0: Parte de mi trabajo es sentarme con gente que está haciendo cosas increíbles durante horas a escucharlos. ¿Quién tiene esa posibilidad? Yo creo que la mayoría de la gente no está acostumbrada a sentarse con un científico nuclear y a la hora siguiente con con una diseñadora de modas y al otro día con un periodista que está haciendo una investigación muy complicada y al otro día con alguien que está inventando algo que ni siquiera está dentro de tu scope sobre, eh, sobre un tema que no conocías. Cualquier persona curiosa, eso se le vuelve un hobby. Y durante unos años yo hice eso como voluntario porque quería, ¿no? Porque quería trabajar de eso. Y hoy me toca dirigir la organización que hace eso todo el tiempo.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Yendo, el podcast de Huerta Coworking. En el día de hoy tengo el honor de tener a enfrente mío a... H. Merpert, uy ¡Oh, la puta madre, <risa> bueno, ¿Sabes por qué? Ahí tengo
0: una palabra no que. Pero para. Yo aclaremos esto al público por si vas a estar escuchando esto: que hicimos to- tres veces lo, 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 lo intentó decir al principio bueno, mal, y le sale mal. Bueno, o sea, fue bueno, culpa de Mati. Después Mati, si sí, se sí, recortado, pero en el día de hoy tengo el honor de recibir
1: a H. Merpert, que hoy es director ejecutivo de TEDx Río de la Plata.
0: Así es, corre. ¿cómo andás? Muy bien, gracias por invitarme. No, bueno, gracias a vos por,
1: por venir. Tenemos la suerte acá desde Huerta, tenerlo a H acá laburando en, en nuestra oficina de Orrego. Así que, bueno, le comentamos un poco la idea de, del podcast y se copó de una. Eh, a través de este episodio, un poco la, la idea es transitar la vía laboral de, de H y cómo fue variando. Y nos trajo una temática muy piora que es eh, contar cómo fue él a través de su vida cambiando eh, de tener el foco en varios laburos al mismo tiempo a hoy tener el foco en un solo laburo,
0: ¿es correcto? Así me ha pasado. Probablemente a muchos de los que están escuchando les pasó algo parecido. Cuando empe- empecé a laburar, yo empecé a laburar a los 17 años en educación eh, y también eh, estudiaba y bueno, estudiaba primero en la secundaria, después estudiaba algunas otras cosas más también en la, en, cuando terminé la secundaria Pero inmediatamente me involucré en muchos proyectos, porque por mis características, por mis intereses, me interesaban muchas cosas distintas. Entonces, laburaba en varios lugares, tenía a cargo diferentes proyectos, o estaba empujando diferentes proyectos. Y digamos que eso, así fue mi vida desde que tengo 17 años, desde que tenía 17 años hasta más o menos los 30 y pico, 30 y largos. Y en ese proceso, eh, me... eh, Sie- siempre fui militante de tener muchas cosas eh, al mismo tiempo e intereses al mismo tiempo. O sea, recomendabas al resto tener varios laburos. Sí, a punto tal que no solamente lo recomendaba, sino que me parecía mal tener uno solo. ¿Por qué? Un ejemplo de esto es, yo trabajaba, uno de mis laburos era en una escuela, una escuela grande. Y una, las, las estructuras grandes tienen algunas características, como por ejemplo, en muchos casos, la verticalidad. Tu jefe te dice algo, el que está o el jefe máximo dice algo, el que está abajo eh, reproduce ese algo, pero además con la presión de que tiene que cumplir con su jefe, con lo cual lo hace un poquito más fuerte. Si el jefe dice A, ah", el de abajo dice A, ah", y el que le sigue dice A, ah", y el de abajo dice A, ah", y todos terminan... ...en en un apuro total y con mucha presión... ...porque nadie quiere quedar mal con el de arriba, ¿no? Y eso en parte tiene que ver con que... ...por lo menos mi perspectiva en ese momento... ...era que tenía que ver con que la mayoría de los que trabajaban ahí... ...tenían un solo laburo. Y entonces lo que les decía su jefe... ...era todo su su universo sobre eh, su su interés laboral. Si tu jefe te dice algo y vos dependés 100% de ese laburo... ...y todas tus fichas profesionales están puestas ahí... Tenés que cumplir sí o sí porque si no te quedas afuera del juego y, a, y yo veía cómo pasaba eso todo el tiempo en, 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 en el laburo y yo que tenía varios laburos como que veía esto dic- diciendo estos tipos no entienden que afuera de este lugar Ay, pasan sí. un montón de cosas y la gente eh, con la que y, y, y además cosas reinteresantes y que están buenísimas cierto que te estaba diciendo este tipo es una huevada o sea es como que no, no tiene no tiene sentido que pongamos tanto tiempo y, y cabeza acá Eh, es como bien muy como de la teoría de las inversiones diversificar y no poner todos los
1: huevos en una misma misma canasta claro bueno
0: un poco así era lo que yo pensaba en ese momento y la verdad que milité mucho esa esa situación Eh, tenía llegué a tener cuatro laburos al mismo tiempo eh, en en una escuela en una universidad yo trabajaba en educación trabajo sigo trabajando en innovación educativa en una escuela en una universidad en una una organización de la sociedad civil eh, y en un eh, en un club y tenía y me encantaba hacer todo eso sea, y además estudiaba entonces me encantaba y, y, y llegaba a un punto en el año porque en general un poco se overlapeaban en el, sí, sí. en la intensidad pero encontraba una forma de que alguno ...tenga más intensidad en un momento del año y otro en otra entonces pero siempre tenía como eh, cosas muy lindas y además algo que me servía mucho era que hacía polinización cruzada o sea veía algo en un laburo que estaba buenísimo y lo llevaba a otra y eso de hecho se transformó casi en una metodología constante que sigo usando ahora, a pesar de no tener esa situación, que, que se llama exaptar, que es tomar algo que sirve para una cosa, sacarla de ese contexto y ponerla en otra y darle otro sentido con algunas pequeñas modificaciones. Eh, algunos dicen hack, eh, o están los life hack, eh, que es esto de agarrar una cosa y usarla para otra. bueno... Eh, a mí me sirvió mucho laboralmente eso, porque me daba inspiración, o sea, estaba en un lugar, me inspiraba algo y lo llevaba al otro.
1: No, pero me imagino también a nivel, o sea, que yo tener un H en mi equipo, que me traiga buenas prácticas a otro lado, o sea, el mismo, o sea para el equipo, tener
0: un, un polinizador dentro del equipo está buenísimo. Está buenísimo y yo creo que además, eh, como la mayoría de los que me rodeaban no, no hacían eso, claro. eh, yo tenía una ventaja comparativa respecto al resto, eh, ¿qué pasa también con, el, con los que tienen, por ejemplo, un, mucha sed de eh, experiencias culturales? Les, nos pasa, les pasa lo mismo, o sea, porque tenés inspiración en lugares que los otros no transitan y tenés la capacidad de hacer esas relaciones. Eh, yo eh, admiro mucho también eh, mi, mi, eh, mi pareja, Melina, una, una genia total, eh, es, tiene una vida académica. Eh, que ahora no, no está per- tan presente, pero eh, es una, es, tiene toda una, fue docente de la facultad. Y ella tiene la capacidad de relacionar autores muy rápido. Eh, bueno, eso me pasaba a mí, pero en vez de con autores, con cosas que pasaban en mis distintos trabajos. duros procesos. Eh, sí, totalmente. Ahora me pasa, yo soy muy seriéfilo, pero seriéfilo... <susurra> Bizarramente sería filo. Y me, pasa, me está empezando a pasar lo que veía en Meli con los autores, con las series. Eh, y bueno, las relaciones entre cosas eh, que aparentemente no tienen nada que ver es algo que me, que me interesa mucho y que además eh, me, me parece alucinante. La mayoría de las ideas son relaciones de cosas. ¿Y vos de, desde joven, o sea, tu primer laburo a qué edad fue? Y yo empecé a laburar a los 17 en un club
1: eh, como educador. Y ya al toque con esta idea, mentalidad de che, me gustaría
0: hacer otra cosa. Eh, sí, no lo pensé tan explícitamente, no, pero no me pasaba. Con la sensación. Sí, con la sensación de que yo podía, si querés, eh, teletransportar cosas eh, que veía en un lugar a otra. Eso, sí, fue parte, de, si querés, ahora en retrospectiva, aparte de mi sello profesional tenía que ver con eso, con, con poder llevar y traer información, que nadie sentiera que le estoy robando al otro, sino que al contrario, estoy como... porque a uno le tocaba que traía eh, información del otro laburo y después le tocaba al otro entonces, claro. nadie sentía que eso estuviera mal, es más hasta creo que algunos de los que me contrataron en su momento valoraban Obvio. eso, como que les, les gustaba que yo esté haciendo otra cosa, porque traía y, y llevaba cosas todo el tiempo, sí. ¿Y en qué momento H fue que esto... Te empezó a hacer ruido, te empezó a molestar. Eh, no es que me empezó a molestar esto, sino que lo que me empezó a pasar es que justo empecé, eh, a los laburos que tenía empezaron a crecer y empezaron los proyectos empezaron a evolucionar en cosas más complejas, eh, con desafíos cada vez más altos. Yo trabajaba en Chequeado. Chequeado es una, una eh, organización que hace verificación del discurso público. Fact-checking. Eh, y coordinaba el área de educación y Sup- empezó a crecer. Súper
1: recomendable, chequeado para los que no lo conocen.
0: Genial, es, es espectacular, el equipo es increíble. Y mmm, yo coordinaba el área de educación, que creé que cree yo, eh, porque no, no había antes. Y fue la primera área de, de educación en, en una organización de fact-checking a nivel global. Entonces, la cosa empezó a crecer, porque en, empezaron a aparecer otras en el mundo y había mucha interacción con ellos y y acá empezó a crecer mucho la cosa entonces de repente eh, tenía más gente a cargo más proyectos muchísimo más desafíos nos miraban había más presión para que la cosa suceda y paralelamente eh, dirigía el proyecto educativo de 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 TDX Río de la Plata que se llama Clubes Ted Ed y también empezó a crecer y de repente teníamos 800 escuelas de todo el país involucradas en lo que hacíamos y llegó un punto que la verdad que me sentía en deuda con todos. O sea, porque yo tenía trabajaba en estos dos lugares. Antes trabajaba en tres, pero uno lo tuve que dejar. Eh, y me, no llegaba a, a terminar las cosas que tenía que hacer. No llegaba a responder a las personas que trabajaban conmigo. Entonces, la sensación de deuda permanente empezó a tapar el entusiasmo por la polinización cruzada. Eh, y la verdad que... Llegó fines de 2019, habíamos hecho un evento enorme de TX de La Plata, con 20.000 personas en Tecnópolis y y en Chequeado estaban haciendo proyectos increíbles eh, y tuve esa sensación de, la quedo acá, la quedo acá, no no sé qué voy a hacer, en ese momento hablé con mis jefes y les dije, no puedo seguir así. No estoy bien. No pues te bien. cruza, o sea, lo profesional y lo personal es una línea muy delgada. Terminaba muy tarde todos los días, me levantaba muy temprano, me costaba dormir. Eh, me, tuve la sensación, de, y, y tenía una sensación también personal eh, de estancamiento, como estoy haciendo cosas que están buenísimas, ¿cómo puedo, puede ser que me sienta estancado? Ya venía laburando hacía seis años en chequeado, hacía más o menos la misma cantidad antes de que ir a la plata algo tenía que hacer. Entonces ahí lo que pasó es que, bueno, de las dos organizaciones, en el caso de TX River Plata, estaba en un momento instituyente, en donde todavía TX River Plata no tenía una dirección ejecutiva y no tenía un equipo profesional tan, tan claro. Entonces se dio la oportunidad, esa situación, y Jerry Garbulski, que es el que fundó TX River Plata y sigue siendo parte del equipo, me propuso que, que lidere la organización. Eh, entonces hablé con eh, Lau de, de Chequeado, Lau Soman, eh, la directora de Chequeado en ese momento y decidimos hacer este cambio porque, o sea, realmente yo sentía que estaba, le estaba poniendo un, una tapa al crecimiento de, de Chequeado si no hacía eso. ¿vale?
1: Sí. Pues además cuando, cuando estás muy a mí, lo llegas siempre tarde, terminas dando, muchas veces terminas dando
0: lo mínimo, lo justo y necesario para. Sí, y la verdad, a mí me encanta hacer lo que hago. Y en vez de encantarme, o sea, en vez de estar entusiasmado, estaba sufriendo porque no llegaba. Eh, y, y la sensación de que le estaba poniendo una tapa al crecimiento. Y todo esto pasó a fin de 2019. Entonces, en febrero me fui de vacaciones, en febrero de 2020 eh, hice este cambio y asumí eh, el, el rol en, en TDX Río de la Plata. Y de repente, pandemia. El, o sea, empecé un mes antes de la pandemia, empecé mi rol y los papeles por el aire, porque los Teguis vale. Plata es una organización que en gran medida eh, estaba basada en la presencialidad, en los eventos. Eh, el proyecto educativo sucedía presencialmente en las escuelas. Entonces, eh, todo se. Ah, hubo que quemar todo y por lo menos repensar todo. Fue un año durísimo eh, donde inventamos un montón de cosas. Y la verdad que, que, que fue un desafío enorme. Y por otro lado, lo que descubrí ahora en, nuestra, en esta nueva etapa de pasar de tener muchos trabajos a tener uno solo, es que la verdad es que, por lo menos mi rol, o como yo veo la situación, es que sigo teniendo un millón de trabajos en uno solo. Obvio. Eh, y eh, si bien me persigue ese fantasma, me, me amigué un poco con la situación. Eh, como que yo tenía miedo de perderme eso y acá lo estoy encontrando eh, tengo varios proyectos a cargo, pero además tengo varios proyectos dentro de mí mismo en mi rol sí me imagino que el
1: rol necesita distintas facetas de H en distintos momentos y en distintos proyectos puntuales también o no bueno, tardé un
0: año en darme cuenta que yo, tenía, que yo podía pensar en esto que está diciendo en mis facetas como proyectos para mí, eh, por ejemplo ¿Cómo hago para eh, gestionar mejor? Eh, ¿Cómo hago para motivar mejor? ¿Cómo hago para ser más eh, creativo y ambicioso para que el equipo se suba a estas situaciones? ¿Cómo hago para eh, pensar, para administrar distintas eh, formas de conseguir guitarra, por ejemplo? Y si querés, ahora para eso son mis proyectos. No es que mi proyecto es... Club este que es uno de los proyectos de la organización mi proyecto es cómo motivar mejor para que otros hagan eso y, y yo hacerlo con ellos eh, y también mi proyecto es cómo pasarla espectacular con un grupo de gente increíble que hace Mira, que plata.
1: te quiero llevar H me, me pasaste muy rápido por, un, por una zona que en este podcast le damos mucha ola que es el, el momento del cambio ¿Cómo fue? O sea, fue una decisión súper grosa, porque vos de los 17, que, o sea, ¿habrán sido 10 años o...? No
0: más, yo, yo tengo 38. Ok. Eh, hasta los, hasta hace 3 años tuve más de dos o más trabajos.
1: Bien, o sea, fueron más de 15 años de laburo, de poli, de politrabajo, vamos a llamarlo uh-huh. politrabajo. Eh, o sea, ¿cómo fue internamente o sea, el hecho de tomar esa decisión? O sea, ¿se uh-huh. seguro. Cagado.
0: No, estaba cagado en las patas. O sea. Mi sensación también, hasta ahora, hasta que pasó esto, lo que me pasaba era que todo, todos mis cambios, porque dejé de trabajos y agarré otros, Obvio. Eh, fueron como yo, mi sensación fue natural, como que rápidamente pude switchar porque mi sensación era que ya había terminado lo otro y que tenía que empezar otra cosa. Y, y se daba bastante naturalmente. Y esto fue bastante más, más denso porque eh, también porque estuve mucho tiempo en esos lugares eh, y en el chequeado la verdad es un lugar que sigo queriendo un montón y que me parece que está espectacular lo que hacen y no sentí no llegué al punto de sentir que no podía hacer más cosas ahí. Entonces me, me costó mucho o sea, y lo hablé mucho con Lau en su momento eh, Lau Sommer eh, y, y lo hablé mucho también con Jerry eh, en, en The de de la Plata y, y me costó muchísimo, estaba cagado en las patas hay un tema de guita también, no porque cuando uno labura más de un lugar en general eh, el part-time paga más que un full-time eh, entonces también tenía que acomodarme económicamente eh, y también esta sensación que, que yo tengo que es que mientras hacía muchas cosas me podía como... podía construir una imagen de mí hacia afuera más compleja y que y mi miedo de si estaba en un solo lugar tal vez la, la organización tomaba mi identidad de alguna forma o al revés o las dos cosas no pero pero, soy htx claro eh, que es algo que todavía no tengo resuelto no es que pero eso entraba dentro de mi miedo de, de, de este cambio eh, pero bueno también tuve una algunas charlas muy muy importantes para mí con Meli con mi, mi pareja eh, y bueno, eh, dije, bueno, no, todavía no probé esto, entonces veamos qué pasa en, en esta situación. Y también, por otro lado, la verdad que tampoco es que tomé un riesgo muy grande porque yo ya venía, ya conocía TDX Río de la Plata. Claro. Y, y no solamente lo conocía, sino que era parte eh, de mi vida totalmente. Y trabajar también de tu hobby eh, es, es al mismo tiempo lindo y difícil, eh, pero ya lo conocía. Entonces. Tomé algunos riesgos y otros no. Por ejemplo, no me fui a trabajar a otro lado es que no conocía. Eh, yo creo que un poco seguir repartiendo los huevos, los huevos de, de, mi, de mi riesgo. Eh, y eso me ayudó un poco a decir: bueno, listo, a, hago eso. ¿No cambiarán todo? No, claro. O sea, no, no me voy a un lugar desconocido. Eh, nada. Igual, te, te puedo confesar que yo llevo ya más de, un poco más de dos años en el rol. Y creo que en enero, en febrero, empecé a sentir que estaba que, ok, listo, estoy haciendo lo que tengo que hacer acá eh, y no chapoteando por ahí. Fue, fue todo un riesgo que, que finalmente fue riesgos, o sea, parte del riesgo no salió como yo me lo imaginaba en ese momento. Sí, transicionó. Sí. Y otra cosa que también me apareció en ese momento es que yo eh, yo nunca emprendí algo de cero solo. Y esto tampoco. O sea, yo, yo si me importa si soy emprendedor, me queda incómoda esa definición a mí. Me queda mucho más cómoda la de intrepre, ¿cómo sí. intrepreneur. ¿Cómo es? entreprender Claro, algo así. Eh, que es emprender dentro de organizaciones. Y eso no cambié. Seguí haciendo eso. Entonces, esto, hice cambio, pero no cambié todo. Entonces, hacer cambios que pueda medir fue parte de, de quedarme tranquilo con la situación.
1: Y a nivel personal o a nivel cotidiano, eh, ¿fuiste haciendo cambios? O sea, hoy hoy el H, director ejecutivo, después de más de dos años, eh, versus el H hace cinco años, ¿qué cambio fue haciendo en su día a día laboral para poder desarrollar este
0: rol? Eh, Bueno, una cosa que... que, La verdad es que en el medio estuvo la pandemia, cosa que cambió la vida laboral de todos. No solo la mía por este cambio, pero... eh, Y también yo en el medio tuve una hija eh, que tiene ocho meses y medio ahora. Y y eso como que aceleró algunos cambios más. Pero eh, uno es empezar a, a, yo empecé a necesitar tener un tiempo de reflexión sobre lo que hago eh, que antes no tenía. Estaba como muy subido a el rush de tengo que resolver proyectos. Y ahora eh, tengo un espacio mío, a veces con otra persona que me ayuda a ordenar la, la, la tarea. Yo eso no lo hacía antes. A mí me, me sirve mucho en el rol que tengo poder mirar en perspectiva unas cosas con la ayuda de otro. Bien. Eh, eso no lo hacía. Otra cosa que no hacía es, durante la pandemia, yo... teníamos Antes teníamos una oficina, bueno, parece, esto parece de policía pero es real. Teníamos una oficina, esa oficina durante la pandemia no la usamos, después volvimos un poquito ahí, pero no era cómodo, empecé a venir acá hace casi dos meses y lo hablamos el otro día con el equipo, me cambió mucho el, la, el, el cotidiano después de la pandemia empezar a venir a un lugar y que no sea un lugar en donde estamos solamente nosotros eh, digo, el equipo nuestro, eh, también fue, fue importante fue, en los últimos meses te diría que el cambio más grande de mi cotidiano tiene que ver con eso Venir a un lugar con mucha luz, con, con, como cambiar un poco, sacarme el pijama. Eh, también... Eh, bueno, otra cosa... O sea, no sé si... Lo, lo, lo traigo ahora porque no sé si, si fue por esto, pero pasó durante este periodo es que empecé a darme cuenta cuánto escuchaba y cuándo escuchaba mejor. ¿Cómo es eso? Eh, cuando estaba subido al rush de muchas cosas, tenía menos tiempo para prestar la atención a cómo reaccionaban los demás sobre lo que yo hacía. O decía. Eh, porque tenía que resolver cosas. Eh, cuando tengo, Ahora que tengo un poco más de margen, no solamente porque tengo un solo trabajo, sino porque también tengo la mirada estratégica sobre ese trabajo que me obliga a hacerlo, eh, le presté mucho más atención a cuando no estoy escuchando y estoy pensando en otra cosa y cuando sí por ahí me vas a mí porque soy muy neurótico pero sospecho que a muchos les debe pasar que te están hablando y estás haciendo cuentas en tu cabeza sobre qué le tenés que decir para que el otro te diga lo que vos querés acá acá somos tres asintiendo Eh, y me di cuenta una cosa que es que yo escucho mejor cuando hablo que raro, o sea, y que me resultó muy incómodo durante mucho tiempo, porque yo pensaba que cuando yo estaba hablando, eh, eso era un signo de que no estaba escuchando, y en realidad cuando me quedo callado, lo más probable es que no esté eh, tan conectado con lo que está pasando, pero cuando estoy involucrado opinando, preguntando, incluso interrumpiendo, es cuando más estoy escuchando, y cuando mejores conexiones puedo hacer. Saber esto me ayudó a poder anticipar esto en una conversación. Un ejemplo es, eh, estoy hablando con con alguien que no me conoce, si yo empiezo a interrumpirlo todo el tiempo, esa persona piensa que no le estoy prestando atención, que estoy hablando yo todo el tiempo. Ahora, si yo le digo, mira la manera en la que yo escucho mejor es si te interrumpo, si te pregunto, No, no es que no te estoy prestando atención, todo lo contrario, lo que me está pasando es que estoy interesado, involucrado, ese punto de partida de la conversación termina algo mucho mejor porque sí. si vos no estás acostumbrado a que te interrumpan y qué sé yo, te pone incómodo si tú sabes eso. Y eso solamente lo, lo pude detectar teniendo tiempo para reflexionar sobre la mirada estratégica de lo que hago que antes no lo podía hacer porque estaba apurado todo el tiempo. Antes había que resolver. Todo, todo, todo el tiempo, sí. Bueno,
1: todo, bien, bien, bien. bueno veo que llevó un crecimiento personal grosso.
0: Sí. O sea, para mí fue. Sí, no, no, no quiere decir que no voy a volver a tener muchos trabajos nunca, porque no no eh, nunca, uno nunca sabe. Pero en este momento de mi vida profesional, ya con 38 eh, años eh, y con la responsabilidad que tengo, me cambió mucho la forma de, de pensarlo. Sí.
1: h ah, en un momento dijiste, eh, bueno, dijiste como el laburo de mi hobby. ¿Qué es eso? ¿Cuál es tu hobby? Igual sería acá.
0: Bueno, yo yo empecé eh, como voluntario en el equipo de TX Río de la Plata en el año 2014, eh, organizando el primer evento sobre educación que hicimos. Me invitaron en ese momento Jerry y Mary Furman, una una pedagoga grosa y bióloga, muy muy grosa. eh, Y o sea, yo veía charlotte. No, no. o sea, sí, nunca sí, había sí. pensado que tenía algo que, que podía tener algo que ver con organizarlas y y, y en, entender cómo se cómo se encuentran, uh, parte de mi trabajo es sentarme con gente que está haciendo cosas increíbles durante horas a escucharlos interrumpirlos también yeah. pero a escucharlos y ¿quién tiene esa posibilidad? yo creo que la mayoría de la gente no está acostumbrada a sentarse con un científico nuclear y a la hora siguiente con un ...con una diseñadora de modas y al otro día con un periodista que está haciendo una investigación muy complicada... ...y al otro día con alguien que está inventando algo que ni siquiera está dentro de tu scope... ...sobre sobre un tema que no conocías. Cuando empecé a hacer eso, a a cualquier persona curiosa, eso se le vuelve un hobby. Y durante unos años yo hice eso como voluntario porque quería, ¿no? Porque quería trabajar de eso... Y hoy me toca dirigir la organización que hace eso todo el tiempo. Eh, Entonces, yo amo esto y lo haría, aunque no no me pagaran. Eh, No le digan esto, no. No, 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 sí. Creo que en parte eh, yo estoy haciendo esto eh, de manera rentada porque lo haría si no no lo fuera. Eh, Es parte de la situación. Eh, Esta organización merece ser eh, liderada por gente que... Eh, realmente siente que esto cambia las cosas. Es una organización sin fines de lucro. Tenemos un, un objetivo, una misión social y, y requiere eso y compromiso. Eh, y a mí, no solamente, yo, no solamente yo comulgo con ese compromiso y esa idea eh, sobre el poder de las ideas, eh, sino que además disfruto haciéndolo y teniendo estas conversaciones. Así que este es mi hobby y mi trabajo, sin duda.
1: ¿Cuál es esa, pues yo he visto charlas TED, muchas, eh, ¿cuál es esa misión que, que ustedes tienen desde la, de la organización? O sea, el para qué,
0: o el tuyo personal, eh, TED a nivel global eh, plantea su misión en términos de eh, difundir ideas que valgan la pena. Eh, nosotros acá en TX Río de la Plata pensamos en que lo que queremos es aprender juntos a conversar mejor. Y cuando digo aprender a conversar mejor, me refiero a, no solamente, eh, uno uno piensa en una charla y piensa en una persona hablando. Lo más importante de lo que está pasando ahí es que en ese teatro hay 10.000 personas escuchando. Algo que no necesariamente estarían dispuestos a escuchar en otro lado. O porque el tema no es un tema con el que están en contacto, o porque la opinión o el punto de vista que trae el que está hablando es uno que no... Con el que no acuerdan a priori, pero en ese lugar y de esa manera y con este dispositivo están dispuestos a hacerlo. Y lo mismo te pasa cuando ves una charla en YouTube y saltas de un tema a otro que no tenías ni idea. Eh, entonces, aprender a conversar eh, mejor y aprender a escuchar mejor eh, en ese proceso como una, una forma, juntos. Eso es lo que nosotros queremos hacer y la forma en la que lo fraseamos habitualmente es que queremos sembrar temas de conversación sobre cosas que nos ayuden a, como sociedad a desarrollarnos.
1: Ah, muy bueno, muy bueno. Y ahora, o sea, bueno, hablamos de la pandemia, seguramente representó un cambio muy groso a nivel, a nivel organización, a nivel cómo consumen los, las, las personas, la, las charlas. ¿Qué te imaginas para el futuro? O sea, los próximos, no sé, iba a decir cinco, pero tres años. ¿Para el mío o
0: el de la organización? El tuyo. Eh... ¡Qué quilombo! O sea, es difícil porque... Me costó dos años sentirme... eh, Sentir que le agarré la manija, ¿viste? A la situación. Entonces... eh, En el mediano plazo, en un plazo de dos, tres años... eh, Lo que yo quiero hacer es encontrar... eh, Formas eh, innovadoras de hacer lo que hacemos. eh, Y... Y también digamos, o sea también lo que le pasa a la organización es que durante dos años hicimos un montón de cosas e innovaciones, pero en un contexto muy hostil de de pandemia, y entonces lo primero que nos pasa ahora y que nos está pasando este año es que estamos volviendo a disfrutar de encontrarnos y de tener estos espacios. Con lo cual en este momento estoy como un poquito sintiendo ese calor de nuevo. Eh, Y entonces ahora lo que pienso es esto tenemos que llevarlo a la próxima estadía, al próximo estadio, aprendiendo todo lo que aprendimos durante la pandemia y creando algo nuevo. Y yo profesionalmente, insisto, acabo de llegar a un punto en donde me siento un poquito cómodo, un poquito nomás con con mi rol, eh, y entonces siento que estoy arrancando. O sea, pasaron dos años, pero siento que acabo de empezar.
1: Y en el futuro, ¿hacia dónde? O sea, cuando quizás un futuro más lejano, ¿no? 10-15 años, y esta pregunta más sobre la temática, ¿hacia dónde imaginas que van a ir el diseño de experiencias? Diseño de experiencias o sea eh, estamos viviendo o sea vagan huerta uno de todo el tiempo VRs, metaverse, sí. pero lo físico también empuja sí. o sea cómo imaginas pues, pensando en voz alta o sea dentro de 10
0: años cómo te imaginas que van a ser bueno yo trabajé mucho tiempo en educación y tecnología entonces vi muchas iteraciones con la tecnología y, y, y supuestos cambios de experiencia a partir de esa situación o sea aparecieron las teles en las televisiones en, en las escuelas y bueno, esto revoluciona todo. De repente es una televisión en el aula, no cambia nada de la dinámica de, de, la, de la situación. Aparecieron los pizarrones inteligentes que vos escribías algo y no sé qué pasaba, o que te proyectaban con el proyector en la pantalla y eso parecía como. Y la verdad que tampoco cambió demasiado la situación. Creo que Internet sí cambió mucho la, la forma de aprender en general. A ver, en el caso de las escuelas. Algunas lo están empezando recién a, a recuperar ahora como, como, como forma. Entonces, cuando lo, lo pienso proyectivamente hacia, hacia adelante, eh, lo que veo es eh, creo que un gran cambio tiene que ver con, con la for- en los lugares de trabajo. Me parece que ahí sí hay un cambio, por lo menos lo que me está pasando a mí y también que veo de mi, de mi pareja es que ya no vamos todos los días a la oficina y nuestra relación con, el, con nuestra casa cambió mucho. Y con, incluso nada la pusimos linda, durante la, durante la pandemia nos dedicamos a, a que el espacio sea un espacio lindo y cuando venimos a trabajar el espacio tiene que tener sentido para lo que hacemos eh, o sea, cuando yo voy a un lugar y fui al y, y ese lugar no, no tiene sentido para lo que hago me, me parece el cohete haber ido, perder el tiempo, ahora tengo una hija en casa quiero estar con ella ¿no? es como, claro. aunque esté laburando al lado, pero quiero verla eh, y lo que me pasa con metaverso y con, con todo este mundo, es que por ahora lo que veo es algo muy incómodo o sea, hoy te pones un casco de realidad virtual el más desarrollado, el nuevo Oculus que la verdad que no lo probé, pero todo el mundo me dice, es increíble y yo te desafío que te lo deje puesto más de 10 minutos, María. no podés no podés la tecnología no llegó al punto tal, en do- bueno por ejemplo el cine 3D ¿A vos te parece mejor el cine 3D que el 2D? A mí no. No. O sea, un rat vas, una, dos, tres películas. ¿no? O sea, no, no te agrega tanto valor en la situación. Entonces, eh, después de un tiempo te aburrís y me da lo mismo. Si sale más barato, hay más lugar, voy a la de 2D y funciona, funciona bien también. Yo lo que veo ahora un poco con todo el mundo de realidad virtual es un poco eso. Que hay mucha cosa, pero que todavía no es cómodo. Sí me parecía que había otra cosa en la realidad aumentada. Eh, eh, había un dispositivo de Microsoft en una época que estaba buenísimo que era básicamente entras en, a tu casa y en vez de tener eh, eh, una tele ese era como un, unos anteojos que te creaban una tele en el, eh, anclada en un lugar, no me acuerdo cómo se llamaba pero veo más y mejor adaptabilidad con el mundo en ese tipo de dispositivos que en los, los de realidad virtual con, por lo cual yo, por lo menos desde el punto de vista en el que estoy todavía no, la, no veo un metaverso funcional la verdad que no, veo un metaverso muy parecido a eh, Sims, no sé, qué sé yo, claro. ese tipo de cosas. Eh, me gustaría ver como la siguiente iteración de, de tecnología, pero hoy lo veo lejos, esa situación. Entonces, en relación a la, a la creación de experiencias, creo que va a pasar mucho lo que pasó con los cardboards, ¿viste? que de repente salió la tecnología para poner en un, en, en un cardboard, que eran estas cajitas, sí. donde ponías tu celular, eh, y de repente había 50, todos los eventos tenían eso como, wow, mirá lo que viene, y de repente se apaga, o sea, y la más lo usa hasta que viene otro y le da un nuevo sentido. En realidad, yo creo que en este momento las experiencias, las experiencias presenciales eh, tienen mucho valor, pero porque la pandemia acaba de pasar, en dos años no nos vamos a acordar tanto de la pandemia, ojalá, y las experiencias van a ser muy parecidas a las que teníamos antes,
1: y a mí lo que me saca
0: el sueño es cómo aprendemos, o sea, hay cosas que pasaron en la pandemia que podríamos haber aprendido un montón y parece que estamos yendo hacia de vuelta a lo mismo que teníamos antes y ahí no, no sé qué va a pasar, pero me parece que algo distinto tiene que pasar en esa situación.
1: Bueno, H, para cerrar, te quiero hacer una pregunta, que es, qué, ¿qué consejo le darías a, al H de 17 años hoy con anime profesional, eh? no se ríe, sí, se ríe, piensa la primera sí. vez que lo hago pensar me parece
0: eh, ¿por qué pare- te pareció que tenía la respuesta ya? Sí, no, muy, estaba armado, muy coacheado estaba, coach- <risa> 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 estaba muy coacheado soy como un político <risa> <risa> no eh, ¿qué respuesta le daría? ¿qué consejo le daría? la verdad no sé, yo creo que cuando era más, más pendejo, tenía... enojaba mucho más. Eh, me costaba más ver la tridimensionalidad de los argumentos, eh, o sea, los puntos de vista. Pero es normal, o sea, todo el mundo le pasa. Y me enojaba. O sea, me, me, la frustración me enojaba mucho y no es que era violento hacia afuera, ¿eh? no, 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 sí, tris, sí, no. Sí, eso. Sí, sí. Pero me angustiaba mucho y me, me enojaba con, con las personas y con las situaciones. Y me parece que la perspectiva, de la que, la que tengo ahora, es en general pensar que nadie quiere hacer O sea, a mí me parece rarísimo que alguien quiera hacerle mal a otro. O sea, no, no, no. En general no pasa. O sea, hay gente psicópata, puede pasar, pero. Y lo menos. No hay tanto eso. Hay más gente que tiene un punto de vista distinto y que por alguna razón lo está defendiendo. Y yo eso no lo entendía así, a los 17, 18, 20, te diría 25, no lo entendía así. Eh, Y me. me mataba en esas situaciones. Y quedaba angustiado yo más que el otro. Eso. eso me haría bien.
1: Bueno, muchas gracias. Gracias, Nada. Gracias por compartir tu vida profesional con nosotros. Eh, París, cerrando, me gustaría que compartas. tus contactos, redes
0: sociales, lo que vos quieras, donde te pueden encontrar. Ok. Eh, mi Instagram es arroba Hmerpert. H-A-C-H-E-M-E-R-P-E-R-T. espectacular le dije tan rápido. Oh, increíble. <risa> Merpert. Eh, Merpert. Eh, pero si ponen H-A C H E me van a encontrar seguramente. Les va a aparecer el resto. Eh, en general ahí me encuentran, me encuentran mejor. Bien. ¿Cómo la pasaste? La pasé muy lindo, la verdad. Muy lindo este lugar que tienen, tienen sí. un bolichón que estudio, que ¿no? acá, muy lindo sí. eh, super lindo. Gracias por
1: las preguntas. No, bueno, gracias por coparte. Bueno, nos vemos en el próximo episodio de Yendo.